0: Cześć! Pytacie mnie czasem o przeglądarki internetowe. Jaka jest najlepsza, czy czymś się od siebie różnią, czy chrom to zło wcielone itd. Osobiście na moment publikowania tego materiału korzystam z Brave'a, którego bardzo lubię, więc opowiem wam dlaczego. I nie, nie są oni sponsorem dzisiejszego odcinka. A więc do rzeczy. Czy Brave naprawdę dba lepiej o naszą prywatność? Czy ich pomysł związany z kryptowalutami to jakiś powód do obaw, czy raczej niezły ubaw? I czy Brave naprawdę różni się czymś w ogóle od Chroma? Zapraszam. Żeby opowiedzieć dobrze o różnicach, warto zacząć od podobieństw. Co więc wspólnego ma Brave i Chrome? I nie, nie chodzi mi tylko o to, że obie są przeglądarkami internetowymi. Pomijmy te oczywiste oczywistości. Oba produkty wywodzą się z tego samego źródła. Tak w przenośni, jak i dosłownie. Tym źródłem jest projekt Chromium autorstwa Google, który rozwijany jest przez społeczność. To kompletna przeglądarka o otwartym kodzie źródłowym. Zresztą dostępna na wolnej i otwartej licencji. To właśnie na jej bazie, oczywiście po dodaniu wielu elementów już o zamkniętym kodzie, powstaje Google Chrome. Ale to tylko jeden z wielu produktów, których jest podstawą. Należą do nich tak Brave, o którym dziś będę opowiadał, jak i Microsoft Edge, Opera, Vivaldi i wiele, wiele innych. To podobny schemat jak w przypadku Androida. Bazowe oprogramowanie jest darmowe, wolne i ogólnodostępne, oraz każdy może pomóc w jego rozwoju. Jednak po dodaniu do niego usług Google oraz modyfikacji właściwych dla danego producenta sprzętu dystrybuowane jest już jako gotowa paczka, do której nie mamy pełnego wglądu. Co więc stracimy przesiadając się z Chroma na otwarto źródłowe Chromium? Ano nie będziemy mogli na przykład wysłać linka do przeglądanej aktualnie na komputerze strony do swojego telefonu czy też innego urządzenia w ekosystemie Google. Powodem jest brak jakiejkolwiek synchronizacji. A więc przenośność haseł, historia przeglądania z innych urządzeń, czy personalizacja treści odpadają. I to niekoniecznie jest wada. Ba, dla wielu osób jest to nawet spora zaleta. Nie będą też domyślnie działać zamknięto źródłowe kodeki do mediów, czy mechanizmy DRM, a więc raczej nie pooglądamy Netflixa, a YouTube będzie działał albo w niższej jakości, albo obciążając bardziej nasze łącze. No, chyba że doinstalujemy odpowiednie kodeki. Nie ma też wbudowanego mechanizmu aktualizacji, więc musimy o to zatroszczyć się sami. To wszystko nie oznacza jednak, że Google przestaje nas nagle magicznie śledzić, kiedy używamy czystego chromium. Ma na to swoje inne sposoby. Brave po prostu się ich pozbywa, ale o tym za chwilę. Z racji tego, że wywodzi się z tego samego źródła, czyli właśnie chromium, zyskuje bardzo istotną dla wielu cechę. To możliwość korzystania w Brave z tych samych dodatków do przeglądarki, z których korzysta Chrome. To przecież ogromna baza, więc każdy będzie w stanie dostosować funkcję obu przeglądarek do swoich potrzeb. W konsekwencji ewentualna przesiadka nie powinna oznaczać utraty ulubionych rozszerzeń. Ale czym więc w takim razie od Chromium różni się Brave? Różnic jest całkiem sporo i nie chodzi tylko o logo. Brave twierdzi, że dba o naszą prywatność oraz jest znacznie od Google Chrome szybszy. Zajmijmy się najpierw tym pierwszym stwierdzeniem. Jak to robi? Bierze kod Chromium i usuwa z niego niepotrzebne zdaniem twórców Brave'a fragmenty, dodając inne własne. A więc co ląduje w koszu? Wiele rzeczy, głównie związanych z jakimiś resztkowymi śladami komunikacji z Google. Pierwszą z nich jest Gaia, czyli unikalny identyfikator powiązany z nami, pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie nas w sieci. To dzięki między innymi niemu Google wie, że my to my. Bez niego jest to na pewno choć trochę trudniejsze. Wszystkie ustawienia przeglądarki, które przesyłają nasze dane do Google usunięto całkowicie z preferencji. Tak na wszelki wypadek, żeby w coś nie kliknąć. Przez to nawet jak nie do końca wiemy co robimy, to w sumie i tak nie mamy możliwości ich uruchomić. Przestaje też działać mechanizm predykcji pobierający w tle treści, które przeglądarka uzna, że mogą nam być niedługo potrzebne. Jak na przykład adresy IP stron, do których linki znajdują się na naszym ekranie, czy nawet całe podstrony. Nawiasem mówiąc, wiedzieliście, że wasza przeglądarka prawdopodobnie tak robi i ściąga sobie kolejne strony zakładając, że w nie klikniecie? Wyłączenie tego z jednej strony ogranicza potencjalnie niechcianą przez nas komunikację, z drugiej pewnie nieco zmniejsza szybkość ładowania następnych stron. Cóż, ciężko zjeść ciastko i mieć ciastko, czy tam zjeść ciastko i schudnąć. Wyłączono także mechanizm synchronizacji w tle dla wychodzących treści, które Chromium wspiera. O co chodzi? Ano o to, że mając na przykład słabsze połączenie z internetem, możemy coś wysłać, na przykład wiadomość lub plik, albo edytować jakieś dokumenty w Google Docs bez połączenia z internetem. Trafią one do kolejki, a w momencie odzyskania połączenia zostanie to wszystko przesłane do docelowej usługi. Domyślnie jest on wyłączony, ale jeżeli potrzebujemy, możemy załączyć go na powrót. Albo jeżeli potrzebujemy go tylko do Google Docsów, to zainstalować odpowiedni dodatek w przeglądarce. Wyłączono też mechanizmy automatycznego raportowania błędów do Google. W końcu w takich danych diagnostycznych może się znaleźć i pewnie znajduje się wiele szczegółów dotyczących naszych urządzeń oraz nas samych. Podobnie z przesyłaniem do Google listy naszych ustawień przeglądarki w momencie, kiedy chcemy je przywrócić do domyślnych wartości. Google robi to automatycznie. Pewnie dlatego, aby wiedzieć jakie są preferencje użytkowników ich produktu lub powody skorzystania z jakiejś konkretnej opcji. Chociaż to tylko mój wniosek. Zablokowano całkowicie mechanizm FCM, czyli Firebase Cloud Messaging, którym można przesyłać powiadomienia na nasze urządzenia, ponieważ ruch ten przechodzi przez serwery Google. A więc z powiadomień korzystających z tego systemu nici. Służy on też na przykład do synchronizacji zakładek poprzez serwery Google. Można to jednak samemu włączyć, jeżeli brak tego bardzo nas boli. Ograniczone są też ustawienia uzupełniania formularzy. Kiedy wpisujemy adres lub telefon, normalnie może on być przesyłany do Google celem normalizacji, czyli użycia odpowiedniego formatu zapisu. Brave usuwa tę funkcję. Wyłączono też domyślnie możliwość połączenia z Chromecastem, ale można to zmienić w ustawieniach, jeżeli ktoś z niego korzysta. A, no i kod źródłowy Brave jest w całości otwarty, co dla wielu osób jest bardzo istotne. Wiele innych funkcji uległo drobnym, acz istotnym zmianom. Na przykład mechanizm przechowywania ciasteczek. Pliki cookie mają ograniczoną datę przydatności do spożycia. Takie utworzone z wykorzystaniem skryptów tracą ważność po 7 dniach na urządzeniu i po tym czasie zostaną automatycznie usunięte. W przypadku takich, pochodzących z zapytań HTTPS, czas ten ograniczono do 6 miesięcy. Cóż, jest lepiej, ale to i tak niestety niewiele zmienia. Byłem kiedyś na pewnej konferencji, gdzie badacze pokazywali, że zdecydowana większość ciasteczek jest nam dostarczana już w kilka godzin po ich całkowitym wyczyszczeniu. Ruch Brave jest więc lepszy dla prywatności niż nic. Kolejna zmiana to to, że część komunikacji usług czy funkcji, z których chcemy skorzystać, jest przesyłana przez proxy należące do Brave. I tak, wiem, to tylko przekłada jajka do innego koszyka. Zamiast do Google, trafiają do Brave'a. No ale cóż, każdy może wybrać, któremu ze swoich powierników ufa bardziej. Chodzi w tym przypadku na przykład o ustawienia filtra Safe Search, czyli treści, których być może domyślnie nie chcemy oglądać, czy też geolokalizacji. Dotyczy to też mechanizmu cofania ważności certyfikatów SSL, CRL. Co to takiego? Chodzi o sytuację, w której na przykład wycieka czyjś klucz prywatny do certyfikatu. Ktoś o złych zamiarach może go użyć, aby do czasu ważności tego certyfikatu podszywać się pod poszkodowany serwis, albo odszyfrowywać ruch i podsłuchiwać co tam wysyłamy. No i mamy duży problem, bo to przecież poprawny certyfikat, ale wykorzystywany w niecny sposób. Istnieje więc mechanizm sprawdzania, czy mimo ważnego certyfikatu powinniśmy danej usłudze nadal ufać. To potencjalnie podnosi nasze bezpieczeństwo, ale możemy nie chcieć komunikować się w tej sprawie bezpośrednio z Google. Brave więc tuneluje ten ruch przez swoje serwery. A dlaczego? Ano po to, aby Google nie wiedziało z jakiego adresu IP wychodzi takie zapytanie, bo może to wskazywać jaki konkretnie użytkownik wchodził na jaką konkretną stronę. Kolejną istotną kwestią są różnice zaimplementowane bezpośrednio w Brave jako dodatkowe funkcje albo zamienniki tych istniejących już w Chrome i dostarczanych przez Google. Chodzi na przykład o mechanizm zapisywania i synchronizację poświadczeń, czyli loginów i haseł, pomiędzy naszymi urządzeniami, wyposażonymi w te same przeglądarki. Brave wykorzystuje do tego swój własny system, aby całkowicie pominąć serwery Google. Jest on oparty, przepraszam za słowo, o blockchain. Jak to działa? Przede wszystkim nie jest potrzebne żadne konto w usługach Google czy Brave. Wszystko opiera się o kody, które wpisujemy na maszynach, które chcemy zsynchronizować. Tak na komputerach, jak i urządzeniach przenośnych. Możemy podzielić się zakładkami, zapisanymi odnośnikami, hasłami, historią, danymi autouzupełniania, rozszerzeniami czy ustawieniami przeglądarki. Dane te są szyfrowane na każdym z urządzeń i przesyłane jedynie w zaszyfrowanej postaci, aby dbać o naszą prywatność. Kolejną z rzeczy, którą Brave dokłada niejako od siebie i która ma podnosić naszą prywatność są tarcze, czyli Brave Shields. Co to takiego? A no w sumie jest to takie wbudowane w przeglądarkę połączenia skrypta i AdBlocka na sterydach. Blokuje reklamy oraz trackery. Kiedy to możliwe, zmienia nasze połączenie na bezpieczniejsze, bo szyfrowane. To w sumie robi i tak większość przeglądarek. Blokuje skrypty i zewnętrzne ciasteczka, które mogą chcieć nas śledzić. Potencjalnie sprawia to, że nie tylko możemy poczuć się mniej inwigilowani, ale też odczujemy poprawę w szybkości działania niektórych serwisów. Dlaczego? Bo wykonywanie takich skryptów zawsze trwa, więc rezygnując z tego uwalniamy trochę zasobów swojego urządzenia. Ja sam zaoszczędziłem dzięki temu godziny czasu i gigabajty transferu i muszę przyznać, że na mnie taki marketing działa. Celem ograniczenia śledzenia w sieci, pewne parametry, które normalnie wysyła się do stron są losowo zmieniane w stosunku do naszych rzeczywistych ustawień. Mowa tu na przykład o raportowanym rozmiarze ekranu, tym jak przeglądarka się przedstawia, czyli user agencie, zainstalowanych dodatkach i wielu innych drobnych kwestiach. Dlaczego? Bo w ten sposób często jesteśmy jednoznacznie identyfikowani w internecie jako my. To tak zwany device fingerprinting. Dodanie w tym miejscu elementu losowości na pewno znacznie utrudnia funkcjonowanie tego mechanizmu, a tym samym jednoznaczną identyfikację danej osoby. Można to sprawdzić na przykład na takiej stronie jak miunique.org, która w dość prosty sposób stara się zmierzyć czy nasza przeglądarka wygląda na unikalną. O ile Brave w tym przypadku nie sprawi, że wtopimy się w tłum, to możemy za każdym razem wyglądać jak ktoś inny, a to czasem pożądana cecha. W obrębie tarcz możemy zdefiniować swój poziom paranoi, od bardzo delikatnego do naprawdę dość skrajnej wartości. I tutaj ważna uwaga, podniesienie go na wysoki poziom może nawet sprawić, że część stron przestanie z nami współpracować. Tarcze domyślnie też blokują większość reklam, w tym na YouTubie. Przynajmniej na ten moment, bo warto mieć świadomość, że walka pomiędzy dostawcami reklam, a tymi, którzy chcą je blokować, trwa cały czas. Dlatego czasem niektóre z nich są w stanie się przesliznąć. Nad etycznym aspektem blokowania reklam nie będę się tutaj rozwodził, bo to nie miejsce i czas na to. Warto jednak wspomnieć, że domyślne wyłączenie niektórych funkcji oraz automatyczne blokowanie sporej części skryptów powinno sprawić, że przeglądanie internetu wydawać będzie nam się nieco szybsze. A to zawsze mile widziana zmiana. No dobra, ale każde rozwiązanie czy produkt ma jakieś wady. Brave w tej kwestii nie jest jakimś wyjątkiem. Pierwszą cechą która dla niektórych osób może być sporą wadą, są baty. Ale nie, nie chodzi tu o biczowanie egipskich niewolników przy budowie piramid. A te baty to dla ozdoby. Nie, znaczy... tak? Zresztą nie wiem, nikt się na razie nie skarczy. I... To system nagród opartych o kryptowaluty wprowadzony przez Brave jakiś czas temu o nazwie Basic Attention Token. O co chodzi? Jak już wspominałem, domyślnie reklamy w Brave są blokowane. Możemy jednak włączyć inne reklamy, takie od partnerów Brave'a, gdzie za ich oglądanie zostaniemy w pewien sposób wynagrodzeni. A konkretniej tokenami kryptowalut. Reklamy znajdziemy wtedy w tle nowo otwartej zakładki, jako kartę w wiadomościach, czy dostaniemy powiadomienie push. Co ważne, nie wyciągają one danych z naszych urządzeń, a więc dbają o naszą prywatność, co w sumie jest dość dziwną cechą jak na reklamy. Warto mieć jednak świadomość, że są one nadal w pewien sposób personalizowane. Do czego możemy wykorzystać uzbierane w nagrodę tokeny? Wymienimy je na karty podarunkowe, albo damy napiwek swojemu ulubionemu twórcy internetowemu, o ile oczywiście bierze on udział w programie. Cóż, ja sam z tego nie korzystam, ale istnieje taka możliwość. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Podobnie zresztą jak wbudowany portfel do kryptowalut, no bo przecież te zebrane tokeny gdzieś trzymać trzeba. Reklamy zresztą były jakiś czas temu źródłem małego skandalu wśród społeczności. W 2020 roku okazało się, że Brave dodaje linki afiliacyjne przy przechodzeniu na współpracujące z nimi giełdy kryptowalut. Tak z widżetu w nowej zakładce, jak i wpisując ręcznie adres w pasku. W dodatku nigdzie o tym nie informowano. Trochę słabo jak na firmę, która całą swoją markę zbudowała na dbaniu o prywatność użytkowników, nieprawdaż? Na szczęście... Szybko przeprosili za ten incydent, jednak, no, niesmak pozostał. To dość skrajny brak przejrzystości. Zresztą mechanizm nadal obecny jest w przeglądarce, jednak został domyślnie wyłączony. Wyjaśnili też czytelniej, że takie sposoby monetyzacji są i będą w ich produkcie obecne. Nie zostały one usunięte, bo to pewnie istotne źródło dochodu. Skoro już o pieniądzach mowa, to mogę wam coś powiedzieć, bo nie jestem gentlemanem. Brave to prywatna spółka, I z czegoś musi przecież żyć, skoro przeglądarka jest dostępna bezpłatnie. A więc jak się finansuje? Z jednej strony właśnie przez reklamy. Wspomniane linki afiliacyjne, czy prowizje od sprzedaży reklam w obrębie mechanizmu BAT. Z drugiej mają też płatne produkty takie jak VPN, czy wersja premium ich wideokomunikatora. Wychodzi na to, że płacąca mniejszość finansuje bezpłatny produkt dla reszty, co jest dość częstą praktyką. Sam produkt, czyli przeglądarka, Traci niestety też kilka ciekawych i właściwych Chrome funkcji. Na przykład nie poinformuje nas automatycznie, że któreś z naszych zapisanych w przeglądarce haseł znalazło się w jakimś wycieku danych. Musimy się o to zatroszczyć sami albo stosując unikalne hasła, albo regularnie odwiedzając Have I Been Pound. Nie wspiera też wielu profili użytkownika, więc jeżeli ktoś korzysta z tego na co dzień, to niestety mam dla niego złą wiadomość. Jak więc widzicie różnic pomiędzy Brave a Chrome jest dość sporo. Ale dla mnie najważniejsza chyba jest kwestia zupełnie innego podejścia. Zamiast opt-out, czyli jak jesteś świadomy, to sobie powyłączasz rzeczy, których nie chcesz albo które ci przeszkadzają. Brave stosuje model opt-in. To znaczy, że domyślnie stawia na prywatność i nie musimy, aby to ogarnąć, być inżynierem. Jeżeli chcemy z niej gdzieś zrezygnować, to dopiero wtedy podejmujemy jakąś decyzję. Najlepiej świadomą. A jak ja konfiguruję Brave? Chyba jestem trochę paranoikiem, bo stosuję dość agresywne ustawienia chroniące prywatność. Po pierwsze, zawsze korzystam ze zmiany połączenia na szyfrowane, jeżeli jest taka możliwość. Po drugie, blokuję skrypty, choć jedynie na stronach, którym nie ufam. Po trzecie, mamy zazwyczaj w większości przypadków trzy opcje do wyboru. Zezwalaj na coś, blokuj albo blokuj agresywnie. Trackery i reklamy blokuję agresywnie, podobnie jak fingerprinting, czyli identyfikowanie mojego urządzenia. Jednak czasem strony źle się wtedy wyświetlają, więc muszę ręcznie dodawać wyjątki. No i cookies pochodzące z innych stron niż aktualnie przeglądana także całkowicie blokuje. I tutaj ważna uwaga. Brave posiada wbudowaną opcję przeglądania serwisów w sieci Tor. Dla niektórych może być to zaleta, jednak ja z tego nie korzystam. Uważam, że do tego lepiej korzystać z dedykowanej przeglądarki, takiej jak Tor Browser. Czy to oznacza, że Brave jest jedyną alternatywą dla Chroma? Oczywiście, że nie. Poza operą czy Edge'em istnieje też na przykład projekt ungoogled Chromium. Co to takiego? To Chromium, czyli baza Brave'a i Chroma, jednak całkowicie pozbawiona wszystkich funkcji związanych z usługami Google. O ile jest na pewno ciekawą alternatywą, to niestety cierpi na tym funkcjonalność. Nie zainstalujemy na przykład żadnego dodatku do przeglądarki ze sklepu Google. Co ciekawe, ungoogled chromium oraz Brave, z racji bycia projektami o otwartych źródłach, wymieniają się między sobą częścią poprawek. Możemy więc albo całkowicie pozbyć się związków z Google, tracąc przy tym sporo funkcjonalności i wygody, albo zastąpić je rozwiązaniami proponowanymi przez Bravea. Możliwość wyboru to zawsze dobra rzecz. Co robić i jak żyć? Cóż. Każdemu wedle potrzeb. Korzystanie z Chrom to nic złego i jeżeli spełnia Twoje oczekiwania, to używaj go dalej. Jednak warto znać jego wady i mieć jakieś alternatywy. Możliwość wyboru to nigdy nie jest nic złego. W tej chwili jednak chrom ma ponad 65% rynku, co nie jest najzdrowszą sytuacją dla konsumentów. A, no i Brave nie zapłacił mi za ten materiał. Po prostu lubię z niego korzystać mimo jego wad i być może komuś z Was też pomoże nie stracić wzroku od reklam. W tym materiale zabrakło porównania z Operą czy Firefoxem i jest to celowy zabieg. Dlaczego? Bo one o wiele bardziej się od Chroma różnią. Jako, że Chrome jest obecnie najpopularniejszą na rynku przeglądarką, to chciałem pokazać Wam moim zdaniem najmniej bolesną do wprowadzenia alternatywę, jaką znam. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!